0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, mais uma vez, agora no livro do Gênesis, capítulo 11. E vamos meditar hoje, seguindo é, as pregações, as, os sermões no livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 10, até o versículo 30. Chegamos novamente aí em uma das sessões... Genealógicas do livro de Gênesis. Talvez vocês devem imaginar que não, deve ser, não é tão fácil assim preparar sermões em textos como este. Precisamos sim da graça do Espírito Santo, mas pelo menos, como este é um texto que geralmente as pessoas apenas passam o um olho ou até pulam em suas devocionais, é mais provável que o que eu vá dizer aqui neste sermão será um pouco de novidade para vocês. De toda forma que Deus nos abençoe nessa meditação. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor com fé para a nossa edificação. São estas as gerações de sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 100, 500 anos e gerou filhos e filhas, Viveu Arfachá de 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfachá de 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reú. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou Anaur. E depois que gerou Anaur, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naur 29 anos e gerou a Terra. E depois que gerou a terra, viveu Naur 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera setenta anos e gerou a Abrão, a Nahor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Nahor e Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abrão a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai... De Milca e de Isca, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Certa vez perguntaram ao pastor R.C. Sproul sobre o motivo pelo qual tantos cristãos, são chamados, entre aspas, de calvinistas, que defendem a doutrina da eleição e da predestinação, porque eles são tão soberbos, se acham melhores do que os outros. E realmente, apesar de também ser um calvinista nesse sentido, preciso reconhecer que a soberba muitas vezes toma o coração daqueles que defendem essas doutrinas. Contudo, ao responder aquele questionamento, Sproul disse mais ou menos assim: Aquele que se orgulha de conhecer e defender a doutrina da eleição não conhece a doutrina da eleição. Porque, acima de tudo, irmãos, a doutrina da eleição humilha o homem, pois o faz reconhecer que não há nada de bom nele para que Deus pudesse olhar e escolher salvá-lo. Talvez a frase que mais tenha citado aqui em nossa igreja tenha sido uma das teses de Martinho Lutero, que defendeu assim, o amor de Deus não acha, mas cria aquilo que lhe é agradável. Ou seja, Deus não sai por aí procurando entre os homens aquele que lhe agrade para, então, escolher amá-lo. Ao olhar os homens na terra, inclusive para mim e para você, Deus não acha nada de bom. Pelo contrário, o amor de Deus não acha, mas cria aquilo que lhe é agradável. Portanto, se há algo de bom em você, alguma virtude, não é pelo seu próprio mérito, mas porque, apesar de você, Deus escolheu amá-lo e criar em você uma nova criatura que lhe seja agradável. Agora, se Deus não acha aquilo que lhe é agradável, se não depende, em última instância, do que o homem faz, como cantamos, não é dos fortes, dos que correm melhor, se não depende disso, qual será, então, o um critério que Deus utiliza para escolher salvar um e não escolher salvar o outro? Por que Deus escolheu salvar você e talvez não escolheu salvar o seu irmão? Por que escolheu salvar você e talvez não o seu vizinho de porta? Por quê? Por um lado, a Bíblia nos responde a essa questão, dizendo assim, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não temos como saber, pelo menos não definitivamente. Mas, por outro lado, podemos dizer que Deus nos revela um pouco sobre os seus critérios de escolha. Quando inspirou o apóstolo Paulo a dizer aquilo que disse aos coríntios, e nós lemos logo no início da nossa liturgia, se você estiver aí com ela, acompanhe novamente o que Paulo disse aos coríntios. Capítulo 1, a partir do versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são para reduzir a nada, as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vejam, portanto, que, de uma forma geral, Deus tem prazer em escolher os pequenos, os humildes, os desprezados aos olhos dos homens, exatamente com o objetivo de não permitir que alguém se vanglorie em sua presença. Eu já disse até que este é um dos motivos pelo qual eu gosto muito do, das histórias, daqueles pequenos e humildes hobbits que são escolhidos no Senhor dos Anéis para fazer parte daquela sociedade do anel. E estou considerando essas coisas aqui com os irmãos sobre a eleição, porque hoje iremos começar a meditar na história de um dos personagens mais importantes da história da redenção, que foi escolhido por Deus, eleito por Deus, para ser provavelmente o maior e principal de todos os patriarcas. E este homem é Abraão. Seu nome é repetido mais de 200 vezes nas Escrituras. Em Romanos 4, vemos que ele é o exemplo daqueles que são justificados por Deus mediante a fé. Em Gálatas capítulo 3, versículo 7, Paulo ensina que todos os cristãos, todos os da fé, são filhos de Abraão. Tiago cita Abraão como exemplo do homem que evidenciou a sua fé através das obras. E se você olhar lá no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, no capítulo que trata sobre os heróis da fé, você perceberá que o personagem com maior destaque, com maior atenção, é Abraão. Mas se você já está na igreja há algum tempo certamente já ouviu falar sobre Abraão sobre a sua importância como grande pai da fé no entanto é possível que pouco tenha ouvido falar ou nunca até sobre as origens humildes deste que se tornou um grande homem de Deus e hoje iremos olhar para o início da sua história quando ele nem chamava Abraão mas Abraão e em primeiro lugar Moisés nos mostra aí que Abraão segue a linhagem prometida, como vemos aí nos versículos 10 até o 26. E como ele chama ainda Abraão e não Abraão, ao longo do sermão vou me referir a, a ele apenas como Abraão, dessa forma. Acompanhe então comigo novamente Estas gerações, essas gerações de 100 a partir do versículo 10 até o 26. São essas as gerações de 100. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a fachade, dois anos depois do dilúvio, e depois que gerou a Arfaxade, viveu quinhentos anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá, e depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg, e depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu e depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reú 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou Anaur. E depois que gerou a Anaor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor vinte e nove anos e gerou a Terra. E depois que gerou a Terra, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terra setenta anos e gerou Abraão, Anaor e Arã. A última genealogia que nós estudamos no livro do Gênesis foi a do capítulo 10, a Tábua das Nações. E vimos que a Tábua das Nações é o cumprimento da bênção de Deus, fazendo com que os filhos de Noé se multiplicassem e enchessem toda a terra. De forma que, junto com a descendência de Cã e de Jafé, já vimos anteriormente, no capítulo 10, em resumo, a descendência de 100. De forma que essa genealogia aqui do capítulo 11 não pode ser a sequência da genealogia que parou no capítulo 10. Na realidade, se você tiver aí uma boa memória, irá se lembrar que a estrutura dessa genealogia do capítulo 11 é muito semelhante à estrutura da genealogia do capítulo 5, que começa com Adão e termina com Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Portanto, agora Moisés está mostrando que dos três filhos de Noé, Deus escolheu cem para continuar a sua descendência prometida, daqueles que foram marcados por invocar o nome do Senhor. E também, claro, de onde viria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. O capítulo 5 apresentou dez gerações, de Adão até Noé. E o capítulo 11 continua também apresentando dez gerações, agora de Sem até Abrão. Mas, apesar das semelhanças entre essas duas genealogias, notamos algumas diferenças. A primeira delas é que, em comparação, as pessoas aqui do capítulo 11 estão vivendo menos tempo. Antes, talvez você se lembre, viviam 800, 900 anos. Agora este número vai decrescendo. 100 viveu 600 anos, a faixa de 438, no final já estavam na casa dos 200 anos. Quando eu preguei lá no capítulo 5, apresentei alguns motivos pelos quais aconteceu esse decréscimo na longevidade humana. Eu não quero voltar a este assunto, mas apenas destacar que claramente essa é uma consequência do pecado. Os homens deveriam viver para sempre na presença de Deus, para isso que foram criados. Mas por causa do pecado de Adão, ele e toda a sua descendência perderam o direito da vida eterna. Apesar disso, notem que a morte... Dos homens, nessa genealogia, não é destacada, como foi no capítulo 5. Talvez você se lembre que lá no capítulo 5, Moisés apresenta um homem, fala que ele teve tantos filhos e filhas, viveu tantos anos, e morreu. E a exceção de Enoque que vimos lá, que foi tomado por Deus, isso é repetido em todos os descendentes, e morreu. Por que será que Moisés não faz o mesmo aqui? Dizendo, por exemplo, todos os dias de Senhor ou de afachade foram tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Por quê? Obviamente não é porque eles não morreram, porque, de fato, eles morreram. No meu entendimento, Moisés tem um propósito teológico com essa mudança aqui e que pode ser percebido pelo contexto. O capítulo 5 antecede o capítulo 6, que apresenta, vamos dizer assim, o ápice da maldade humana. E apresenta também, introduz a morte, a destruição de todos os seres da Terra através do dilúvio. Portanto, o capítulo 5 está introduzindo o castigo de Deus. Por sua vez, o capítulo 10 não antecede um castigo, mas uma bênção de Deus. E é por isso que eu acho que não há um foco aqui na morte dos homens. De forma que o capítulo 10 está preparando o caminho para a bênção de Deus para toda a humanidade que virá através dessa família, dessa descendência prometida. E, a partir deste ponto do livro de Gênesis, nós teremos uma clara mudança de perspectiva. Porque, até aqui, Moisés está lidando com a história do mundo todo, de uma forma geral. Ele contou sobre a criação dos céus e da terra, sobre a queda do homem, sobre a maldade do coração de toda a humanidade, sobre um dilúvio universal, sobre a rebelião de todos os homens em Babel, sobre a dispersão de todas as famílias da Terra, todas as nações. Agora, porém, essa narrativa cósmica irá passar como que por um grande funil e se transformar em uma narrativa particular sobre um homem, sobre a sua família. Agora, isso não significa que os planos de Deus estejam mudando. Como aprendemos no capítulo 10, o Senhor é Deus não apenas sobre Israel, mas sobre todos os povos da Terra. O propósito de Deus nunca foi salvar apenas um povo, uma família, mas através desta família prometida, escolhida, abençoar e salvar todas as famílias da terra. Este povo escolhido tem, terá como origem Abrão, que é formalmente introduzido agora nos próximos versículos. Olha aí, a partir do versículo 27 até o versículo 30. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca, e de Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Notem aí que o, o, o versículo 7 inicia claramente uma nova sessão no livro de Gênesis, repetindo uma frase muito comum do livro. São essas as gerações, ou essa é a genealogia. Diferente do que muitas vezes é apresentado aí na teologia, de uma forma geral, a história de Abraão não começa no capítulo 12. A história dele começa aqui, no capítulo 11, versículo 27, descrevendo o seu importante antecedente familiar. E o que, que Moisés revela sobre as origens de Abraão, o grande pai da fé? Se você observar bem, receberá que o prólogo que antecede a história de Abraão não é o dos melhores. O versículo 28, por exemplo, diz que Arã, irmão de Abraão, morreu antes de seu pai, enquanto ele era ainda vivo. Nós não sabemos quantos anos Arã viveu, mas considerando a idade, que a idade das pessoas está decrescendo, era mais natural que os filhos enterrassem os pais, e não o contrário. Claro, já é muito triste ter que enterrar um pai, mas existem poucas cenas, imagens mais dolorosas do que a de um pai, como o pai de Arã, tendo de enterrar o seu próprio filho. Outra imagem muito triste e dolorosa é a de uma esposa que vê todas as suas amigas cuidando dos seus filhos, que nutre o um intenso desejo de ter o seu próprio filho, mas não consegue de nenhuma forma. E o versículo 30 diz que Sarai, esposa de Abrão, era essa mulher, estéreo, sem filhos. Os versículos 28 e 30 são simples, são diretos, parecem até frios, mas certamente são um retrato de dor, de angústia. E aqui devemos nos lembrar de que desde o início de Gênesis, a bênção de Deus está intimamente associada à vida na Terra e aos filhos. O retrato de uma família abençoada Seria uma família que vive muitos anos e que tem muitos filhos e filhas. Mas este não é o retrato da família de Abraão, que enfrenta a morte prematura, que enfrenta a esterilidade. Além disso, o restante do livro de Gênesis mostrará que a bênção de Deus está também associada a riquezas, a bens. Pois é assim que Deus abençoa muitas vezes os patriarcas. Portanto, para completar, vamos dizer assim, um quadro de uma pessoa omitida das bênçãos terrenas, Faltava para Abraão apenas ser pobre. Eu sei que não há nada nesses versículos que indicam aí pobreza ou riqueza. No entanto, acompanhe comigo um raciocínio que estava percebendo durante essa semana. Talvez você concorde comigo que a família de Abraão era pobre. Em primeiro lugar, olha aí o versículo 31. Tomou tera Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, a Sarai, e sua nora, mulher de seu filho Abraão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. No próximo domingo, iremos meditar mais sobre essa parte. E veremos que Tera, como lemos aí, sai com sua família de Ur para ir até a terra de Canaã. No percurso, porém, por algum motivo, eles decidem parar no meio do caminho e ficam na cidade de Arã. E, e veremos também que a Bíblia deixa muito claro que Deus chamou Abraão, não em Arã, mas em Ur dos Caldeus, dizendo para ele ir até Canaã. Portanto, quando Tera, seu pai, sai de Ur, Abraão já tinha sido chamado por Deus, antes mesmo de ter chegado na cidade de Arã. E somente depois que Tera, seu pai, morreu, Abraão decide prosseguir a jornada até Canaã, que era a terra que Deus queria que ele chegasse. Agora, notem o que é dito sobre a sua partida não de Ur, mas de Arã, no capítulo 12, versículo 5. Olha aí, 12, 5. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Domingo que vem nós vamos falar sobre vários outros aspectos deste texto, mas eu gostaria de sacar apenas um. Qual é a diferença entre entre essas duas partidas. Vejam, Moisés faz questão de relatar todo mundo que saiu de Arã, assim como fez em relação quando eles saíram de Ur. Mas qual a diferença? A diferença é que agora Abrão leva consigo, olha aí o texto, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Quando eles saíram de Ur, nada é falado sobre bens, mas agora parece que eles, eles ficaram ricos. E o que podemos concluir disso? E, muito provavelmente, a família de Tera e Abraão, em Ur dos Caldeus, era pobre. Talvez, quem sabe, não seja esse o motivo que levou Tera a sair de Ur e parar em Arã, um local que talvez tenha percebido que poderia adquirir riquezas. Isso eu não tenho como saber se for o motivo, mas eu acho que as evidências que apresentei aqui são bem convincentes, apontando que a família de Abraão, além de ser marcada pela morte prematura, pela esterilidade era uma família pobre. E toda essa reflexão tem a ver com o fato de que a bênção de Deus está, em alguma medida, associada à vida na terra, aos filhos, às riquezas. Mas é claro, o aspecto, o principal aspecto da bênção de Deus é a sua própria presença entre os homens, concedendo a eles alegria, deleite. De forma que talvez você possa imaginar que a família de Abraão por mais angustiados que estivessem, por mais miseráveis que fossem, pelo menos poderiam se firmar no cuidado, no consolo da presença do Senhor. De fato, como é bom saber que Deus é um pastor que cuida de nós quando passamos pelo vale do sofrimento. E eu gostaria muito de imaginar Tera, um homem piedoso, ensinando seus filhos a confiar no Senhor, mesmo em meio às tribulações. No entanto, não era este o caso, pois esta era uma família pagã, idólatra. E, mais uma vez, talvez você ache eu estranho dizer isso, já que não tem nada aí no texto que indique idolatria, ou você talvez não tenha percebido isso. Mas existem dois motivos para eu afirmar que eles eram idólatras. O primeiro motivo está relacionado ao nome deles. Terá pai de Abrão, era um termo usado para se referir à lua. Sarai era o nome da deusa, esposa de Sim, o deus da lua. Milca era o nome da deusa Malcatu, filha de Sim, o deus da lua. Além disso, a arqueologia descobriu recentemente artefatos dessa cidade de Ur, onde eles nasceram, e que indicam claramente que essa era uma cidade que funcionava como um cinto de adoração ao deus Sim, o deus da lua. É claro, ainda assim você, é possível que você ache que os nomes e a geografia não são evidências suficientes para afirmar que eles são idólatras. Por isso tem um segundo motivo, que é um motivo definitivo para afirmar isso, que é a referência de Josué, capítulo 24, versículo 2, quando ele diz, Josué 24,2, Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Pode conferir lá depois, Josué 24,2. E um detalhe adicional, você deve se lembrar que depois, aqui em Gênesis, lá no capítulo 31, Raquel leva consigo os ídolos dos deuses da casa de seu pai. Raquel era bisneta de Naora, irmão de Abraão. Ou seja, os anos se passaram e os parentes de Abraão, que ficaram lá na sua terra, continuavam na idolatria. A família de Abraão não era uma família que invocava o nome do Senhor, como era o costume da descendência de Sete, eles eram idólatras. Abraão não cresceu ouvindo as histórias bíblicas, estudando catecismo. Quando ele era pequeno, após o café da manhã, eles se reuniam para fazer um culto doméstico ao Deus Lua. Este é o antecedente histórico de Abraão, um idólatra, cuja família estava distante de Deus e distante das suas bênçãos. E a história dos seus familiares vai continuar um pouco até o final do capítulo 11, no entanto, deixarei estes versículos para o próximo sermão, pois, em minha opinião, eles estão melhores relacionados ao chamado de Abraão, no capítulo 12. Então, se Deus quiser, no próximo domingo, vamos meditar aí do capítulo 11, versículo 31, até o capítulo 12, versículo 9. Hoje ficaremos por aqui, pois eu quero refletir com vocês sobre este histórico de Abraão e como isso era relevante, tanto para os israelitas como para nós, hoje, Igreja de Cristo. E no início do sermão nós refletimos um pouco sobre a eleição divina e sobre como que Deus tem prazer em escolher os pequenos, os fracos, os humildes, para deixar bem claro que somente o nome de Deus deve ser exaltado. E agora, depois de termos compreendido um pouco o histórico de Abraão, o grande pai da fé, eu acho que podemos dizer a ele, em relação a ele, o mesmo que Paulo disse em relação aos coríntios, texto que nós lemos já duas vezes no ser, neste, neste culto. Que Deus escolhe as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem era Abraão quando foi chamado por Deus, em Ur dos Caldeus? Não era como Nimrod, um grande rei poderoso. Ele não possuía as bênçãos terrenas de Deus. Pelo contrário, sua família era marcada pela morte prematura, era marcada pela esterilidade, era marcada pela pobreza. Eu falei aqui Abraão, que é o nome que Deus dará a ele, e que também tem a ver com o fato de que Abraão será um pai de muitas nações. No entanto, aqui ele nem era chamado de Abraão, mas apenas Abraão. Eu sei que é apenas uma letra a menos, mas que faz muita diferença. E o pior de tudo, Abraão não era como Noé, um homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos, um homem que andava com Deus. Abraão era um idólatra. Aí você, pelo menos, pode pensar que não deviam existir outros homens íntegros na Terra, como existia na época de Noé. Possível que todos tivessem se perdido, mesmo os da descendência de 100, como era o caso da família de Abraão. Sim, Abraão era ruim, mas talvez não tivesse ninguém melhor para Deus escolher. Contudo, não parece ser isso o caso. Primeiro porque eu acho muito difícil de acreditar que Deus tenha permitido que em toda a terra o culto e a invocação do seu nome tivesse sido extinguido por completo. E o segundo motivo é porque a Bíblia fala de homens como Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo 14, que era contemporâneo de Abraão e era sacerdote do Deus Altíssimo. Poderia citar também o exemplo de Jó, que apesar de não aparecer aqui no livro de Gênesis, muito provavelmente era contemporâneo, viveu mais ou menos como um contemporâneo de Abraão, ainda que em locais distintos. Ou seja, se Deus quisesse, Ele poderia ter escolhido um homem como Jó, como Melquisedeque, para ser o herdeiro das suas grandes promessas de redenção, mas ao invés disso, quem que Deus escolhe? O miserável o idólatra Abraão. E para continuar essa reflexão sobre a escolha de Abraão, eu preciso novamente adiantar um pouco do que veremos no próximo domingo. Quando Deus diz assim para Abraão, lá em Gênesis 12, 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o um nome. Que contraste maravilhoso Deus fará. Deus chama Abraão, um homem com um nome qualquer e faz dele Abraão, um grande nome. Deus chama um, um homem que não tinha nenhuma bênção e o abençoa grandemente. Deus chama um homem com, casado com uma mulher estéreo que não podia ter um filho sequer e faz dele uma grande nação. Depois, inclusive, Deus vai expandir esta promessa dizendo que a descendência de Abrão seria inumerável como as estrelas no céu. E, de fato, é assim, pois essa descendência nunca parou de crescer. Passaram-se aí já milhares de anos e é impossível contar a quantidade de cristãos ao redor do mundo que, pela fé, são filhos de Abraão. Deus escolhe os pequenos, os fracos, para que a glória dEle seja exaltada neles. Provérbios 3,34 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E assim nós percebemos também como que estes versículos forma um desfecho muito importante para a história de Babel, que estudamos no último domingo. Lembrem-se, em Babel, os homens se reuniram para edificar uma cidade em rebelião contra Deus e construir uma torre que chegasse até os céus para que o nome deles fosse celebrado. O Senhor, portanto, é, por causa disso, desceu para zombar da pequenez deles, para confundi-los, para espalhá-los por toda a terra. E no último domingo, refletimos um pouco aí sobre a soberba do homem com o seu desejo de fazer o seu próprio nome celebrado e também meditamos sobre o prazer de Deus em zombar dos que são soberbos. E vejam que agora, na sequência do livro de Gênesis, estamos lendo sobre a descendência de Sem. Já disse isso no último domingo? Vocês se lembram? Qual é o significado do seu nome? Significa nome. Isso mesmo, Shem, em hebraico, é nome. É nome. Então, da descendência de cem. E é da descendência de cem que Deus escolhe Abraão e diz assim, te engrandecerei o nome, te engrandecerei o Shem. Só Deus pode engrandecer o nome de qualquer pessoa. E ele geralmente escolhe os pequenos, os fracos, para deixar claro que não há glória própria do homem, mas que toda glória pertence somente a Deus. E não poderia deixar de destacar que, com essa história de Abraão, Deus está apresentando um princípio muito importante para o seu plano de redenção, que culminará em Jesus, o Deus que se fez homem. Mas não veio com toda a pompa, com toda a glória humana. Não havia nele beleza que agradasse. Era pobre, humilde, para assim revelar de forma ainda mais clara a glória do Senhor. E antes de concluir, deixe-me tentar aqui apresentar o propósito deste histórico de Abraão, nessa parte do livro do Gênesis. Nós começamos hoje a meditar sobre a história dele e veremos, ao longo dos próximos capítulos, se Deus nos permitir, como que Moisés quer fazer uma associação entre a história de Abraão e a história do próprio povo de Israel. E este início aqui da história de Abraão é muito importante para mostrar que a escolha, que a vocação dele é muito similar a escolha e a vocação do povo de Israel. Mais para frente, lá no livro de Deuteronômio, Moisés vai deixar isso muito claro, quando ele diz assim, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deus os escolheu. Moisés continua. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Vejam como Moisés chega a afirmar para os israelitas, não vos teve o Senhor afeição. Deus não escolheu Abraão por afeição, porque ele era o mais poderoso, o mais piedoso, nem escolheu Israel pelos mesmos motivos. E por que, que Deus os escolheu? Porque Deus os amou. Como disse Lutero, o amor de Deus... Não procura, mas cria aquilo que lhe é agradável. O amor de Deus não é reativo, é criativo. Como essa mensagem era importante para humilhar o povo de Israel e fazê-los reconhecer quão maravilhosa e inesperada é a graça de Deus. E também fazê-los compreender que toda glória, todo louvor pertencem apenas ao Senhor. Da mesma forma, essa mensagem se aplica para a igreja de Cristo hoje, para nós. Se Deus escolheu lhe amar e fazer de você um filho adotado em Cristo Jesus, saiba que Ele não fez isso por ter visto em você qualquer coisa boa. Ele não lhe amou porque sentiu afeição por você. Deus olhou para o seu estado natural de pecado e ficou enjoado de tanta repugnância mais até do que, um, do que uma mulher grávida fica enjoada. E assim, ele escolheu amá-lo quando você era um pecador, tirá-lo da lama, da sujeira, limpá-lo e assim fazê-lo um filho amado. Se hoje, se hoje existe qualquer grandeza, qualquer glória, bênção em sua vida, saiba que tudo pertence a Deus. Eu disse aqui que Abraão é o nosso grande pai da fé, mas, um em um sentido bem definitivo, poderia citar pastor Paul Walsh, que diz assim, não existem grandes homens de Deus. Existem apenas homens pequenos, usados por um grande Deus. E, algumas vezes, até nós gostamos de pensar assim, ah, se Deus salvasse tal pessoa, talvez um rei de uma grande nação, um grande presidente de empresas, Imagina o tanto que Deus poderia fazer através dessa pessoa em prol do reino de Cristo. No entanto, Deus tem prazer em escolher os pequenos, aqueles que nada são. É claro que Deus salva também grandes personagens da história, como reis e autoridades, mas Ele faz isso humilhando tais pessoas, fazendo com que elas reconheçam que todo poder, que toda riqueza que possuem, de nada valem por si mesmas. E assim eu gostaria de concluir, lembrando os irmãos, das primeiras palavras do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, que estudamos não muito tempo atrás aqui em nossa igreja. Quando ele disse assim, bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O soberbo não pode entrar no reino dos céus, pois este pertence apenas aos pobres de espírito, aqueles que reconhecem que nada são, mas que Deus é tudo neles. Meus queridos, ninguém aqui, nenhum de vocês, precisa de uma mensagem de autoestima, de autoajuda. Nós não precisamos aprender a valorizar a nós mesmos. Nós não precisamos ensinar nossos filhos a valorizarem a si mesmos, porque as pessoas naturalmente já fazem isso. Até, até a pessoa mais depressiva é orgulhosa, soberba no seu coração o que precisamos é reconhecer que naturalmente somos como Abrão, pobres, destituídos de bênçãos, destituídos de glória. Será que você realmente reconhece a sua miséria espiritual? Será que você despreza qualquer capacidade ou mérito próprio, colocando toda a sua confiança apenas na obra de Cristo? Será que você tem fé que Ele não te salvou por sua causa, mas apesar de você, que o amor de Deus não é reativo e que ele te amou enquanto você ainda era um inimigo de Deus que essas origens de Abraão sirva para humilhá-lo ao fazê-lo lembrar das suas próprias origens, de que você independente de quem seja nasceu um miserável escravo do pecado, idólatra e só pela graça de Deus foi escolhido para fazer parte dessa história da redenção não para ter o seu próprio nome celebrado, escrito para todos verem, mas para ter o seu nome escrito na genealogia do livro da vida, cujo autor e consumador e detentor de toda a glória é apenas Jesus, o nosso Senhor. Que Ele assim nos abençoe, irmãos.